0: ¡Arrancamos! Desde el más absoluto confinamiento damos comienzo a esta aventura en las ondas. Llevamos unos meses pensando en este proyecto y hoy nos parece un buen día para arrancarlo. Somos Usúa Don Blas y Eduardo Azcona y esperemos que este programa te lleve fuera de tus cuatro paredes.
1: Sí, te contamos un poquito más sobre el formato que queremos llevar a cabo. Este podcast que iniciamos desde Soy Viajero... Eh, bueno, en este podcast hablaremos de viajes Pero también hablaremos de montaña junto con travesía En la sección de Maldita Montaña Y conoceremos ciudades y sus curiosidades De la mano del Learning City En la sección de El baile de las aceras
0: En definitiva Esto va de viajes Esto va de lugares, esto va de historias Para que vueles a tu próximo horizonte
1: y es que quizás ¿no? haya tenido que llegar a una situación como esta para valorar y darnos cuenta de las cosas esenciales de la vida de salir y de respirar aire fresco y para priorizar y para darnos cuenta de aquello que es verdaderamente importante y que todas las personas deberíamos compartir que es nuestra libertad de movimiento
0: Por aquí estábamos ahora mismo eh, pensando y hablando de que puede ser un buen momento para cerrar los ojos y mirar el horizonte o sea, imaginad cuando todo esto pase, ¿no? cuando por fin podamos salir, cuando hayamos cerrado todas estas obligaciones que nos mantienen anclado al suelo, imaginar ese gran viaje que siempre habéis querido hacer
1: y que podemos aprovechar estos días ¿no? para planificarlo que, bueno, que llevamos años pensando en él y, y nunca se nos había surgido esta oportunidad ¿no? aprovechemos para elegir el destino o la ruta que queremos hacer y visitarla aunque sea por Google Earth y midamos los kilómetros que tenemos entre un punto y otro para inspirarnos y leamos sobre sus paisajes, sobre sus culturas sobre todo lo que podremos encontrarnos cuando emprendamos el gran viaje
0: y es que es así muchas personas viajeras coinciden Coincidimos ¿no? en que una de las partes más emocionantes y a la que menos tiempo podemos dedicarle es precisamente a esa preparación que comentas, a coger un mapa y a empezar a colocar chinchetas. Yo soy mucho de eso, la verdad. Añadirle posit a ver películas o documentales sobre esos lugares que nos inspiran, a comprar una guía que ya antes de partir tendremos grabada a fuego en la mente.
1: Bueno, pues esto es Soy Viajero y junto con Maldita Montaña y El Baile de las Aceras esperamos acompañarte en tu próximo horizonte.
0: Llévatelas, te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para...
1: Ah, Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros?
0: Soy viajero y travesía presentan Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Usua Domblas. Blas.
1: Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. Quédate en casa, así de claro, y que la única salida a las montañas de estos días sea cerrando los ojos y volando a esas rutas que llegarán cuando la tormenta escampe. Desde las federaciones se están realizando llamamientos para que nos quedemos en casa y así debe ser, con toda conciencia. Desde travesías se suman a esta llamada para reforzar el mensaje y nos proponen inspirarnos sin salir de casa para nuestra próxima aventura. Cuéntanos, Eduardo.
0: Bueno, pues eh, el, eh, aprovecha ese tiempo para preparar el nuevo viaje, la nueva vía de escalada, esa ruta de senderismo, busca inspiración en los libros, navega entre páginas de papel y virtuales. Es el tiempo de ver ese documental o esa película que nos mostrará el camino. Desde aquí trataremos también de ayudar a ello, ¿no?
1: Y creo que nos traes algunas propuestas para cuando todo esto pase, porque, como decimos, todo pasa. Así que qué mejor manera de hacer más llevadero nuestro confinamiento que preparando una nueva aventura.
0: Así es, bueno, os hemos traído tres propuestas eh, que, bueno, después de, de estas semanas de confinamiento y de cara al verano, pues pueden ser buenas alternativas. ¿no? Eh, las hemos recogido también en, la, en el boletín que hemos lanzado esta semana, ¿no? porque ahí vais a tener toda la información. Eh, en primer lugar, eh, nos vamos a Andorra el GRP de Andorra que es un trekking que eh, da la vuelta al país Se está ¿Cuántos, ruta, días,
1: ¿Cuántos días tardas? Pues eh,
0: el, eh, lo normal son eh, que lo realicemos en siete etapas, eh, date cuenta son un total de 120 kilómetros de distancia uh -huh. y, y bueno, a ver no eh, son kilómetros y también es, des, es desnivel eh, tendremos un total de 9.000 kilómetros de desnivel acumulado bueno durante todo el recorrido, subiendo o bajando. ¿no? Deciros pues, que esta, este sendero pues eh, converge en, en muchas eh, zonas con otras rutas clásicas, como puede ser el GR11, la, en la senda pirenaica. ¿no? ¿Esta o es el, la que
1: va de mar a mar?
0: Es la que va de mar a mar, uh -huh. es la que la ruta de senderismo eh, por, el, eh, por eh, la vertiente sur de los Pirineos, que va desde el Cabo de Higuer al Cap de Creus, y que bueno, os recomendamos también a realizar. Eh, o también bueno con el GR, GR7, también eh, enlazamos en varios puntos. Eh, por último, bueno, este, de esta primera propuesta, pues deciros pues, que vais a encontrar tanto refugios gratuitos como de pago a lo largo de toda la ruta. Y, y bueno, que, que para usar los refugios libres te recomendamos previamente conseguir tu pasaporte de refugios que lo podrás conseguir, que se entrega gratuitamente en cualquier oficina de turismo de Andorra.
1: ¿Eso que viene a ser? ¿Como una especie de compostelana, lo del pasaporte de eh,
0: Bueno, sí, es una especie de compostelana y que también nos da acceso pues, a los refugios eh, libres de Andorra, pues uh -huh. que los tienen muy bien eh, cuidados. La uh -huh. red de refugios de, eh, libres de Andorra pues, están muy bien cuidadas. Uh -huh. eh, una segunda propuesta, ya nos vamos a Córcega, el GR20. Eh, en este caso pues es un sendero también de una distancia semejante a la, algo más kilómetros que la anterior, pero bueno del mismo orden que son 190 kilómetros y que iremos desde Calenzana y a Conca. Eh, os lo recomendamos pues, porque eh, Córcega pues, es una isla de una belleza eh, espléndida. ¿no? Eh, desde montañas espectaculares a, a costas y unas vistas eh, de todo el horizonte pues, ¿no? que, os van a, que os van a gustar. ¿no? Eh, es zona de roca desnuda y acantilado y que contrasta con las playas de arena negra, ¿no? y, y zonas de, de praderas, ¿no? que nos y bosques que nos seguimos encontrando. ¿no? En definitiva, pues es un ambiente mediterráneo y que, que bueno, pues que os recomendamos que lo pongáis en vuestra lista de de que hacer es, ¿no? para
1: Hombre, sin duda es un buen plan para verano, ¿no? Parece que salir a una isla siempre, siempre sí, atrae.
0: Sí, salimos un poco de nuestras zonas más habituales, que igual las, las transitamos más eh, durante otras épocas y bueno, y es, es un destino ideal pues, para un viaje de aventura, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda propuesta eh, que os traemos. Y bueno, y ahora pasamos a una opción un poco más cañera.
1: Bueno, pues es, entiendo que es un clásico, ¿no? Este GR20 que atraviesa de norte a sur eh, toda la isla de Córcega, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cuántas etapas tenemos?
0: A ver, os amplié un poco más la información, ¿no? Eh, esta ruta la comenzaríamos en el noroeste de Córcega, en la pintoresca calenzana. La ruta se serpentea hacia el sureste, eh, pasando por el corazón de Córcega y termina al lado este de la isla, justo al norte de Porto Vecchio. ...en el municipio de, de Conca... Eh, son en total unas 16 etapas, eh, el, con eh, una longitud, como os he comentado anteriormente, de 190 eh, kilómetros. Y bueno, es un trekking exigente y solo apto para caminantes experimentados, pero bueno, que os recomendamos y que es una... Vaya, que hay que ponerse en
1: forma antes de ir. entonces. Ahí, así
0: que ya <risas> le podéis dar a caminar entre pasillos de la casa <risas> y las habitaciones. Eh. Esto Eso es importante. Es. Y bueno, ya la tercera propuesta, uh -huh. eh, os traemos ya pues un trekking pues, más cañero. Ya en Volamos a Nepal wow. con el trekking del Valle de Gokyo y el campo base del Everest. Así, como os decía, volamos hasta el corazón del Himalaya para conocer de primera mano un trekking eh, espectacular y que, y que bueno que es uno de los clásicos de, de la zona. Trekking al campo base del Everest, aunque puede ser más espectacular si se combina con la ruta que asciende al Valle de Gokyo. Este valle se ubica inmediatamente al oeste del Valle de Everest el valle de Kumbu, y está eh, mucho menos explotado que su vecino más conocido del Este. ¿no? Pues de hecho... hemos tenido...
1: De hecho, este año ha sido bastante espectacular no todo lo que estaba pasando en Everest y, y llama la atención no que no tengamos ese cuidado... A lo mejor tenemos que irnos a otros valles, ¿no? Que sin sí, perder bueno, pues magia... el
0: el Everest está muy concurrido y, y bueno, pues las, las rutas de trekking pues eh, en la zona pues también están en auge, ¿no? Entonces, bueno, no está de más que nos, que, que nos salgamos de los circuitos más eh, concurridos, ¿no? De hecho, el Valle de Gokio solo tiene un asentamiento permanente tradicional y el resto son pastos de verano que ahora tienden a los excursionistas que pasan. La, la opción más interesante combina el trekking a lo alto del valle de, de Dudkosi con el valle de Kumbu a través de Cholapas, un collado de 5.360 metros. Madre Ahí mía. ya con ellos digo que pues exige estar bien aclimatado.
1: Aquí lo de los pasillos, no sé si nos sirve de entrenamiento. Pues
0: no, aquí no sé si tendremos que meter la cabeza debajo del agua o no sé qué opción tenemos para entrenar en, en altura. En el indoor. Así que, bueno, eh, quien desee luego ascender un 6.000 tiene la oportunidad de combinar el trekking con la subida al Inja Se, al Island Peak, de ya 6.189 metros, que puede ser el colofón a una buena aventura en, en Nepal.
1: Madre mía. Y bueno, es estas
0: muchísimo. han sido las tres propuestas que os traemos pues, para, para el verano, cuando todo pase.
1: Yo creo que me quedo con la montaña que tengo detrás de casa, ¿sabes? Porque no me veo llegando al Island Peak de 6.189 metros.
0: Bueno, todo se verá, a ver lo que dan de sí los pasillos Pero de bueno, la Pero bueno, eso, casa, ¿no? hablando,
1: hablando de los pasillos, hablando de los pasillos, ¿qué ejercicios podemos hacer sin salir de casa, no para mantenernos en forma? De eso también nos ibas a comentar algo.
0: Bueno, pues a ver, el, eh, dentro del llamamiento este de quédate en casa ¿no? que os hacíamos, eh, también lo queremos, queremos añadir, el que también es importante seguir haciendo ejercicio en esta estancia en, en nuestras casas. ¿no? Entonces, pues el, eh, os animamos pues, que a, en medio de la pandemia del coronavirus quizás hacer ejercicio sea más importante, aumentar nuestro estado de ánimo. Estos refuerzan nuestro organismo y nos prepara para hacerle frentes a este maldito virus. Así que no tienes que salir a la montaña o ir al gimnasio para sudar, digamos, ¿no? El ejercicio, cuando se realiza de manera apropiada, está probado que refuerza nuestra salud. Incluso haciendo unos pocos minutos de ejercicio cada día puede mejorar nuestra función cerebral, revertir los efectos del envejecimiento en el corazón e incluso puede mejorar nuestra memoria y nos refuerza a nivel de defensas. Así que eh, esto es muy apropiado, así que eh, lo podéis ya introducir en vuestras rutinas diarios en nuestra cuarentena eh, actual, ¿no?
1: Nos, has, nos, ha, nos comentas que hay distintos tipos de ejercicio que podemos desarrollar. Esto lo tendríamos en, como nos has comentado, que todo esto ha ido en el boletín de esta semana de travesía. A lo mejor tenemos algún artículo concreto en el que ver qué tipos de ejercicios Sí,
0: os hemos, os hemos traído una serie de cinco ejercicios para, los, para diferentes eh, bloques musculares. Y, y bueno, pues hemos, eh, os hemos puesto un vídeo de cómo hacer cada uno de los ejercicios y que yo creo que puede ser pues, muy instructivo pues, para que pues, empecemos con esa rutina de ejercicios diarios. Eh, os animo a, pues, a que visitéis la web y que ahí tenéis la información o que os suscribáis a la, al boletín que eh, mandamos eh, a, a, a vuestros buzones pues, eh, de manera semanal. Y bueno, yo no quisiera, te quisiera terminar pues, eh, contando pues que ahí eh, se está lanzando la consulta de eh, ¿se puede hacer ejercicio al aire libre hoy? Y bueno, desde aquí queremos deciros que rotundamente que no, que sigas las normas, que no hagas el, no salgas de casa, eh, salvo casos contemplados por el gobierno. Así que pues es responsabilidad de todos pasar la, eh, no pasar la propagación del virus.
1: Uh -huh. Podremos encontrar ejercicios de abdominales y oblicuos, de sentadillas, ¿no? De cuádriceps, ¿De qué, qué otro tipo de.. Y bueno, de ejercicios? Atrices,
0: eh, y, y bueno y es un, en definitiva, pues eh, unos ejercicios de, para buscar el bienestar, digamos, general del cuerpo, y que los podemos combinar, pues, con.. Pues no sé, algún algo de ejercicio aeróbico dentro de casas, no sé, saltar a la comba o, uh -huh. o bueno, pues lo que decíamos de los pasillos o cada o uno que tenga... Que tengan,
1: los que tengan hijos, correr detrás de ellos, Sí, ¿no?
0: seguramente <risas> hay, que hay gente que tiene pues alguna bicicleta estática o, o bueno, lo, cada uno pues ya... ya Seguramente que se ha visto en esta casuística y que uh -huh. sabrá cómo pilates aparecer. yoga o otro tipo yoga. de ejercicios
1: que a lo mejor también nos ayudan de manera aeróbica, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pues muy interesante, Eduardo. Nos llevamos unas cuantas rutas para, para pensar para el verano.
0: Así que ya sabéis, a los mapas, a los libros, eh, a navegar en, en internet para buscar pues, la nueva aventura de este verano. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar?
1: Oh, solo una vez cada dos minutos o así.
0: Si quieres algo en la vida,
1: vea por ello. Mira, esto
0: es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. No, muy tarde. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche. ¿A dónde iré ir por las noches? ¿Pasar o sea, y recoge ideas? Ah. Soy Viajero y Learning City presentan el Ballet de las Aceras: la ciudad, el territorio y las gentes que lo habitan con Usua Don Blas y Eduardo Azcona.
1: Estaba cuestionando la ortodoxia en un momento en que las
0: mujeres no estaban bienvenidas en esos
1: entornos. Todo se sacrificó al coche, así que ¿por qué
0: entrar? A menudo, la opinión del cliente debe ser ignorada para su propio bien. Dijiste que menos es más. Menos es solo más cuando más no es bueno. Hoy, Leon Linciti nos cuenta la historia de Katubeq, en Uzbekistán vamos a hablar de una zona contaminada según me dice Ushua eh, una ciudad muy peculiar un auténtico fin del mundo que actualmente alberga ruinas de, de esta ciudad fantasma de Cantubec es una, una isla olvidada eh, a, a menos que no se puede visitar a menos que se cuente con una autorización válida y, y con mono especial imaginaroslo ¿Qué nos tienes que contar Ushua
1: Sí, bueno, pues Cantuve, que es, eh, está ubicada en Uzbekistán, ¿no? Y que, bueno, pues fue una de esas ciudades ingratas en las que se cuesta imaginar, ¿no? A niños corriendo por la calle, ¿no? Es bastante espantosa, por no decirlo de otra manera. Y que, bueno, fue fruto de la paranoia estalinista y de la Guerra Fría, que esta población, que además que nunca llegó a contar con más de 1500 habitantes, según nos cuenta el autor del libro, eh, resultó ser el corazón de un inmenso centro de investigación en el que el gobierno soviético elaboraba y probaba sus programas de armas biológicas. Y es que, bueno, en aquella época la isla mmm, acogía ya una misión dirigida por un, un experto profesor y un eminente especialista de la guerra bacteriológica, director de un laboratorio que dependía directamente del ejército rojo. Y en 1937, sin embargo, la isla fue evacuada oficialmente por razones de seguridad, ¿no? Y este... Mmm, y este profesor, no, el eminente especialista, víctima del terror estalinista, fue destituido de sus funciones y ejecutado años más tarde.
0: Bueno, creo que nos ibas a leer algún fragmento que, que bueno, nos pone un poco en situación de, de O. de Tocqueville, eh, este autor del libro del Atlas de las Ciudades Perdidas. ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente, y es que no se queda todo ahí, no, no, no queda en el 37, sino que. Más adelante, en 1952, las autoridades soviéticas deciden reemprender estas pruebas. ¿no? Entonces, bueno, dos años más tarde, se construyen las primeras instalaciones en dicha isla. ¿no? El laboratorio de ensayo de los agentes patógenos, según cuenta el autor, se implanta, o sea, que, que era la, la pieza clave del dispositivo, se implantó en el sur de esta isla, en la ciudad de Kantubek, que albergaba alojamientos militares y civiles, así como algunos equipamientos públicos. Eh, y bueno, y en realidad, pues aquí lo importante es que, que la palabra clave era el secreto, ¿no? Que los científicos elegidos para vivir en dicha isla eran seleccionados cuidadosamente y se jugaban la vida si hablaban de sus experiencias sobre los agentes patógenos más peligrosos del mundo. Y aquellas sustancias, nos sonaron algunas, se llamaban peste, antrax, toxina volutílica, tifus, brucelosis, o bien, encefalitis equina de Venezuela. Y podían, podían aniquilar a poblaciones enteras en un tiempo récord. Esto nos está sonando un poco estos días. ¿no?
0: Sí, nos suena, por desgracia. <risa>
1: Bueno pues aquí bastaba con liberarlas en la atmósfera o inyectarlas en animales tipo eh, roedores pero también en cerdos, asnos y corderos sobre los que se observaban los efectos mortales de las cepas patógenas administradas. Y a pesar de las medidas de seguridad drásticas que tenían en vivo en la zona de experimentación y de que los sensores instalados alrededor de la ciudad de Cantubec cuyos habitantes eran objeto de un seguimiento médico reforzado parece que se produjeron varios incidentes. Entonces, bueno, pues no se sabe muy bien, pero la ciudad fue evacuada en 1992, supuestamente eh, consecuencia de una alerta, ¿no? Y el misterio sigue abierto, pero mmm, el estado de los edificios, de las viviendas, de los laboratorios, que parecen haber sido abandonados a toda prisa, permite suponer que efectivamente fue así, ¿no? Que hubo algún escape o hubo alguna intoxicación. En la actualidad, la verdad es que, como dice el autor, solo hay una certeza y es que la zona nunca ha sido descontaminada totalmente y que han quedado almacenados en el lugar numerosos agentes bioquímicos a disposición de eventuales saqueadores, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en realidad eh, es una situación que agravada por el hecho de que la progresiva desecación del mar que rodea esta isla, ¿no? actualmente dividida entre las repúblicas de Kazajistán y Uzbekistán, pues se ha transformado en península y tiene un acceso como mucho más fácil, entonces es mucho más fácil el acceso de saqueadores, etc. Y en 2001, pues la comunidad internacional acabó reaccionando de una vez, ¿no? En los años siguientes, un equipo especializado del Departamento de Defensa de Estados Unidos enviado sobre terreno neutralizó entre 100 y 200 toneladas de carbunco que es la bacteria responsable del anthrax, pero bueno, aquí empiezan a surgir, podríamos imaginarnos ya teorías conspiranoicas, ¿no? Como se hablaba de Lantras la y, y bueno, es lo que está pasando ahora?
0: Pues muy interesante esta ciudad, no sé si la pondré en mi lista de visitas de este verano, pero...
1: Pues bien, pero bueno. la verdad es que visitando no no atrae mucho, no es un paisaje desolado, una ciudad fantasma y que parece además más cercano al fin del mundo que, que, que de una mañana primaveral. Entonces, además, el texto está acompañado de un mapa en el que aparecen unos pequeños dibujitos de cómo viene, cómo viene a ser este, esta ciudad, ¿no? Situada en esa, en esa península actualmente, ¿no? Rodeada del, del mar Aral. Y que, bueno, pues efectivamente es una mezcla entre edificios soviéticos e edificios más austeros, pero todos ellos, eso, ventanas completamente abiertas. Bueno, pues como decía el propio texto, ¿no? Como que la población había salido... ...rápidamente y sin prácticamente sin hacer las maletas. Podemos intentar buscarlo en Google Earth, pero poco más.
0: Bueno, de hecho aquí aparece la ubicación... ...por si alguien algún intrépido quiere acercarse desde sus pantallas... De, desde sus pantallas. <risa> ...del ordenador, ¿no? Eh, 40 y, tenemos aquí Udeikistán, 45 grados, eh, 9 minutos norte... 59 grados, 16 minutos este.
1: Ahí está Cantovec zona contaminada ¡Chan, chan!
0: Os animamos a que busquéis alguna foto en internet y nos contáis
1: Y nos contáis, eso es bueno, hasta aquí el programa de hoy, el episodio de hoy, el primer episodio de ese viaje
0: Ha sido un placer recordar quedaros en casa, nosotros nos quedaremos en casa y bueno, desde aquí volaremos a nuevos horizontes
1: y Inicialmente habíamos hablado de, de hacer un programita cada 15 días no compartiendo con las dos con, bueno, tanto con las dos secciones De Marita Montaña y del Baile de las Aceras Pero bueno, vista la cuarentena Que tenemos por delante Lo mismo, lo mismo tenemos que hacer uno semanal
0: Sin presión, pues iremos pensando Y bueno, nos podéis también decir Qué os parece Si que es un formato abierto que, que Queremos que sea flexible Y bueno, y, y irlo construyendo Entre todos y todas
1: eso es Bueno, ya sabéis que todas las sugerencias Nos las podéis escribir
0: nos podéis escribir a hola arroba, viajero .com. desde ahí pues iremos canalizando pues, a las diferentes secciones tanto a el baile de las aceras eh, con el learning City, eh, learningcity learning o el maldita montaña con eh, travesía .com.
1: os esperamos en las redes en todas ellas ¿eh?
0: y hasta el próximo día un abrazo un abrazo